0: Começa agora Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje com é um os principais momentos das sessões dos dias 3 e 4 de novembro. Aqui ao meu lado a nossa consultora jurídica, Karina Zucoloto, de volta ao Presencial. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, William. Já há algum tempo a gente fazendo esse programa só pela, pelo modo virtual, né? Realmente eu me sinto assim como se eu estivesse chegando agora na TV Justiça. Mas vamos falar um pouquinho e dar uma, um panorama geral de como foram os julgamentos realizados no plenário do Supremo Tribunal Federal nessa semana. Na quarta-feira, os ministros julgaram uma ação que foi proposta contra duas leis do município de Diadema, no estado de São Paulo, e que estabeleceu, ali no próprio município, uma legislação que possibilita assistência jurídica gratuita àquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Vamos dizer, aquelas pessoas carentes que não têm condições de pagar um advogado. E isso vinha sendo questionado nessa ação que foi julgada, porque alegava-se o requerente da ação que somente a União poderia legislar sobre o tema e que somente a Defensoria Pública poderia prestar esse serviço. E os ministros entenderam que não, que os municípios têm também a possibilidade de criar essa, esse tipo de... de, de é, possibilitar que as pessoas carentes tenham acesso à justiça por meio dessa assistência gratuita e que não é um monopólio apenas da Defensoria Pública prestar esse tipo de serviço. Esse julgamento foi concluído na quarta-feira e na quinta iniciado um outro julgamento que também acabou sendo concluído e que tratava de uma arguição de inconstitucionalidade de uma lei do Estado do Paraná que versava sobre o trote telefônico. Olha só, William, os ministros entenderam que a norma é constitucional porque ela se trata de uma norma de segurança pública, já que esses trotes eles, é, é, são prestados ou são passados por pessoas irresponsáveis como os ministros disseram, e que buscam a, a, desvir, vamos dizer assim, desvirtuar a finalidade da, da, daquela ligação feita para um serviço de emergência e que isso pode trazer é, malefícios a toda a sociedade. Era questionado um dispositivo dessa legislação e que os ministros acabaram também confirmando a constitucionalidade para afastar o argumento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de inconstitucionalidade formal que era arguída, de que somente a União poderia legislar sobre essa matéria porque se tratava de telecomunicações. Essa legislação impunha uma obrigação das empresas de telefonia celular informar as autoridades competentes, né? então, ou o Corpo de Bombeiros, ou a Polícia Militar, em razão desse trote, para falar quem era o responsável por aquele, aquela linha telefônica do qual se originou aquele trote telefônico, para que ela pudesse ser sancionada, essa pessoa responsabilizada e sancionada, multada, em razão do trote. E os ministros entenderam que isso não é matéria de telecomunicações, não é competência privativa da União legislar sobre esse tema que trata de segurança pública e que, sim, o Estado pode legislar. Por votação unânime, os ministros confirmaram a constitucionalidade dessa norma. Apenas dois julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta, a DPF, falando dessa assistência jurídica gratuita. E na, na quinta-feira, trote telefônico, lei do Estado do Paraná.
0: Tá legal, mas antes da gente falar disso, vamos aos destaques do Plenário Virtual dessa semana. Plenário Virtual Em julgamento no Plenário Virtual, os ministros do Supremo tomaram duas decisões relativas à Defensoria Pública. Uma que dispensa os defensores do registro na OAB e outra que, pessoa jurídica, também pode ser atendida pela Defensoria Pública, desde que comprove insuficiência de recursos financeiros. Vamos ver na reportagem de Carolina Chaves.
2: Os ministros do STF analisaram o pedido do Conselho Federal da OAB que pedia a inconstitucionalidade de trechos da Lei Complementar 80 de 1994 que autoriza a prestação jurídica por defensores públicos sem exigir inscrição na OAB, além de permitir atuar na defesa de empresas. O Conselho alegou que a Constituição Federal define como necessitado o cidadão sem recursos financeiros, diferente do que está previsto na lei complementar que amplia a atuação da Defensoria Pública na defesa de empresas. Além disso, argumentou que a permissão para o defensor público atuar sem registro na UAB é ilegal, porque dessa forma exercem atividades privativas de advocacia. E por isso, devem estar inscritos na ordem. No plenário virtual do STF, prevaleceu por maioria o voto do relator ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu que a emenda constitucional 80 de 2014 determinou que a Defensoria Pública presta assistência jurídica gratuita e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. E que a empresa também pode provar que não tem condições financeiras de arcar com despesas com advogado. E que a atuação do defensor público está ligado à função institucional. Não se confunde com a atividade de advogados privados ou públicos. Uma das diferenças é que não podem receber honorários. Por essa razão, não precisam estar inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.
0: Também no plenário virtual, o Supremo reafirmou a jurisprudência de que a competência privativa da União para editar normas sobre inatividade e pensões de policiais e bombeiros militares não exclui a competência dos estados para a fixação das alíquotas. Na ação, um policial militar aposentado de Santa Catarina
3: questionava a aplicação da alíquota de 9,5% definida em lei federal de 2019. Ele sustentava que antes o desconto seguia uma norma estadual de 2008, que apesar de fixar uma alíquota maior, incidia sobre os proventos que superassem o limite de benefícios do regime geral o que, na prática, reduziu o impacto no bolso do aposentado. Com a mudança, o desconto saltou de R$ 176 reais para R$ 669. Reais. A Justiça de Santa Catarina declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei federal que fixaram a alíquota de 9,5%, já que essa base de cálculo ampliada gera um aumento sensível na contribuição previdenciária dos militares inativos. Contra essa decisão, o IPREV, Instituto de Previdência do Estado, acionou o Supremo Tribunal Federal. O recurso foi negado em sessão virtual da Corte. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator, o presidente Luiz Fux, para quem a decisão da Justiça catarinense seguiu o entendimento do próprio Supremo sobre o tema. A Corte reafirmou a jurisprudência de que a competência privativa da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar não exclui a competência dos Estados para a fixação das alíquotas. Com repercussão geral
0: reconhecida, a decisão terá impacto em processos semelhantes. A semana também foi marcada pela retomada do trabalho presencial na Suprema Corte. O retorno gradual de servidores e colaboradores e a volta das sessões presenciais seguiram todos os protocolos de segurança.
4: Foi um longo período de plenário quase vazio e de contato apenas pelas telas dos computadores. Mas o cenário mudou. Os ministros do Supremo retomaram as cadeiras. E o presidente Luiz Fux, que por tantas vezes esteve praticamente sozinho, saudou a volta dos colegas.
3: Então eu queria manifestar a minha satisfação de ver os colegas gozando de boa saúde e aqui presente onde já podemos trocar nosso calor humano tão importante para coesão da corte.
4: O ministro também destacou que essa retomada gradual vai contar com mudanças na rotina de quem vem ao STF. Para ter acesso ao prédio, agora é preciso apresentar o comprovante de vacinação físico ou online, por meio do aplicativo SUS. Os não vacinados terão que apresentar um teste negativo para a Covid-19, feito nas últimas 72 horas. As demais regras que já vinham sendo adotadas continuam valendo. Distanciamento, máscaras, muito álcool gel, aferição de temperatura na entrada e só uma pessoa por vez nos elevadores. O protocolo sanitário também tem que ser seguido pelos visitantes. A retomada só é possível por causa do avanço da vacinação, que já chega a 95% do público interno e da queda da taxa de transmissão da Covid-19. Foram dois meses de estudos da área técnica para que a retomada fosse feita de uma forma segura. Mas a situação pode mudar caso a circulação do coronavírus no Distrito Federal volte a aumentar.
3: Todos os cuidados foram tomados. A resolução ela prevê, inclusive, uma variação. Se houver que Deus é grande, não haverá algum retrocesso, nós temos de acompanhar a ciência. E por isso nós estabelecemos essas é, condicionantes.
4: As sessões das turmas também voltarão a ser presenciais. Os advogados podem apresentar as sustentações presencialmente ou por videoconferência. Ainda continuam suspensos o acesso do público externo à biblioteca, ao museu e ao restaurante do tribunal, além da visita guiada.
0: E a sessão plenária de quarta-feira tratou do atendimento jurídico de graça à população carente. Os ministros decidindo que o serviço pode ser oferecido por municípios sem exclusividade da Defensoria Pública. O julgamento foi de uma ação da Procuradoria-Geral da República contra a lei de Diadema, São Paulo.
3: O processo veio do plenário virtual. Como houve um pedido de destaque em outubro de 2020 pelo ministro Dias Toffoli, o julgamento foi reiniciado. A ação proposta em 2013 pela Procuradoria-Geral da República sustenta que deve ser estabelecida a exclusividade da prestação da assistência jurídica da Defensoria Pública pela União, Estados e e Distrito Federal. No caso específico, a PGR questiona a lei de 1983 do município paulista de Diadema, que tratam da assistência judiciária à população carente. A prefeitura justifica que o serviço veio antes da instalação da Defensoria Pública na cidade e que por isso não há violação de competência, pois um complementa
4: o outro. Mesmo existindo tal serviço municipal, a Defensoria foi instalada, inclusive com apoio da Administração Pública Municipal. Interesse comum de todos. E segundo, pelo fato de que tanto a estrutura da Defensoria Pública quanto a eventualmente ofertada pelos municípios que assim o fizerem são insuficientes para a super necessidade de atendimento de toda a população carente brasileira.
3: Para este defensor público da União, o modelo criado por Diadema é inconstitucional, porque o cidadão perderia poder de demanda quando o alvo das ações é o próprio município.
4: Se a pessoa entra no sistema de Defensoria Pública pela DPU, o caso dela é, é referenciado, ele é enviado à Defensoria Pública Estadual e vice-versa, se ela entra pela Defensoria Pública Estadual, o caso chega até a DPU. É, ou seja, todos cuidam da, da mesma pessoa, cada um no âmbito da própria atribuição. A assistência jurídica municipal de Adem faria isso? Mandaria um caso para a Defensoria Pública, antevendo vendo que aquilo pode evoluir para uma ação judicial contra o município? É... Me parece que não. Por quê? Porque contaria os interesses do
3: gestor. O vice-procurador-geral da República, ao se manifestar, disse que a existência de uma defensoria municipal é incompatível com a Constituição, mas ressaltou que a oferta de assistência jurídica não é exclusividade dos Estados e da União. Serviços similares podem e devem ser oferecidos.
1: No que nós
3: criássemos um monopólio da defensoria pública para
1: os as pessoas necessitadas, estaríamos potencialmente enfraquecendo a liberdade que as pessoas devem ter na busca de alguém que as defenda em juízo
3: e que lhes preste assistência jurídica. A relatora ministra Carmen Lúcia votou contra a ação da PGR, entendendo que os municípios podem oferecer
2: serviços jurídicos gratuitos às pessoas carentes. Sou fã da Defensoria Pública, sou muito mais fã da advocacia brasileira, que quando atua pro bono, quando atua nos DAJs, os professores que se dedicam, fazem isso com absoluta dedicação. Alguns dizem, isso é quase uma missão, ministra. E eu acho que é exatamente isso que nós precisamos, de um sentimento constitucional na sociedade brasileira, especialmente dos profissionais, como no caso da comunidade jurídica, que possa... Aumentar a efetividade constitucional dos direitos fundamentais e não estabelecer algumas reservas, alguns nichos que mesmo não dando conta deixam em desvalia direitos fundamentais como de ter acesso a alguém que pode oferecer uma assistência judiciária.
3: O ministro Nunes Marques abriu divergência por considerar as normas inconstitucionais. Se a assistência judiciária gratuita for prestada pelo poder público tem de sê-lo por meio da defensoria. É o que decorre da própria estruturação orgânica concebida pela Constituição Federal. Mas a maioria dos ministros seguiu o voto da relatora, rejeitando a ação da PGR contra as leis do município de Diadema. Nós não podemos confundir uma obrigatoriedade que a Constituição dirigiu à União e aos Estados na criação de defensorias públicas com uma privatividade do exercício do direito de defesa apenas instituir um serviço público e gratuito para amparar a população carente, é, integrado por advogados e estudantes de direito. É, e isto absolutamente não se confunde com a
0: defensoria pública da União ou dos Estados, e muito menos com a do Distrito Federal. Karina, conforme prometido, vamos falar de assistência jurídica gratuita, um serviço tão importante para o país, hein?
1: É, exatamente, William. Essa assistência jurídica gratuita, a gente deve entender como aquele, aquela, aquele advogado que é pago pelo Estado para a pessoa que não tem condições de arcar com as despesas de um processo. A pessoa precisa entrar na justiça, o que a gente chama de acesso à justiça ou acesso ao poder judiciário, que é um direito fundamental, está previsto lá no artigo 5º da Constituição, mas ela não tem advogado. E aí, o que a Constituição veio fazer? Ela estabeleceu... Não de forma inédita, porque isso já vinha existindo ao longo das outras constituições, mas garantiu expressamente que essa assistência jurídica integral e gratuita deve ser praticada pela defensoria pública e estabelece isso como com esse requisito. E na a emenda constitucional número 80, em 2014, veio determinar que os estados e a União pudessem estabelecer essas defensorias em todas os, a, a, as unidades. É, em que houvessem os jurisdicionados no prazo de oito anos, a se contar de 2015, justamente para poder levar a todas as pessoas carentes a possibilidade de ter essa assistência gratuita e esse acesso à justiça por essas pessoas com, em situação de vulnerabilidade econômica. Em outras palavras, a assistência jurídica integral e gratuita deve ser, deve ser estendida àquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, sem prejuízo do seu próprio sustento ou do sustento da sua família. O que estava em discussão aqui nessa ação que questionava as duas leis do município de Diadema, no estado de São Paulo? Há um argumento de que essas leis teriam criado uma defensoria pública no município. A ministra relatora Carmen Lúcia, que foi seguida pela maioria no plenário, exceto pelo ministro Nunes Marques, que acabou ficando vencido, ela disse... A lei municipal não criou a defensoria, até porque a defensoria tem que ser criada pelo Estado ou pela União. Né? Então, nós temos as defensorias públicas estaduais e a DPU, que é da União. Então, não invadiu a competência para legislar sobre esse assunto, porque não se trata de defensoria pública, mas se trata de uma outra forma de prestar serviços jurídicos gratuitos a essa população carente. E vários ministros, ao longo dos seus votos, disseram que a oferta de defensores públicos feitas pelos estados ainda é insuficiente. Me lembro da ministra Carmen Lúcia dizendo que quantas vezes é, se chegarmos a uma cidade em que há uma defensoria pública haverá fila para a, atendimento. Então sempre existem é, muito mais é, assistidos aguardando a prestação desse serviço do que defensores públicos disponíveis para a efetivação desse acesso à justiça e que o município, ao criar essa legislação, vem justamente para cumprir o objetivo da Constituição, é que é proporcionar a essas pessoas o acesso à justiça. Então, a ministra, que acabou sendo seguida, como eu disse, é, pela maioria que se formou no plenário, ela colocou que não é a, a, as leis municipais não criam a defensoria, que não há um monopólio da defensoria pública na prestação dessa, desse serviço uh, de assistência integral e gratuita, e lembrou dessa advocacia que até vimos no, na, na reportagem que o ministro Ricardo Lewandowski tratou, que é a advocacia pro bono em que o advogado ele, ele se, é, ele se desvincula de qualquer finalidade é, econômica para prestar esse serviço a uma pessoa. Isso acontece na, nas, na, nos núcleos de práticas jurídicas, por exemplo, que a gente tem nas universidades, nas faculdades, os escritórios, né, modelos dessas faculdades, em que os, os estudantes é, assistidos, é lógico, por professores que são advogados, acabam fazendo esse atendimento gratuito à comunidade também. Tem a, o advogado dativo, que ele não é defensor, mas ele atua como se fosse um defensor público em razão de um atendimento feito é, a pedido do próprio juiz. Eu mesma, uma vez, numa situação que eu estava na, na Justiça Federal, aqui em Brasília, eu estava passando em frente a uma vara e a servidora perguntou se eu não poderia participar de uma audiência na verdade, é, da colheita de, do depoimento de uma testemunha, em juízo, mas que ela estava sem assim, advogado. E eu, graciosamente, participei daquela audiência, assinei como advogada, testemunhei, participei assim testemunhando o testemunho dela para dar credibilidade àquele ato judicial de forma dativa. Então eu fui nomeada, naquele momento, pelo juiz para participar daquela desse, daquela, daquela, daquele ato, sem cobrar nada, então foi de forma gratuita mesmo. É, é, a gente diz que o advogado ele tem que exercer também um munus público, então não é só essa finalidade é, econômica que busca, e quando o município de Diadema cria essa lei e regulamenta essa prestação de serviços é, jurídicos gratuitos a essa população carente, não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade, não há um monopólio da defensoria pública. Então, só vem para garantir esse acesso à justiça a essas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. É, esse, esse foi o resultado do julgamento. Os ministros julgaram, portanto, improcedente essa ADPF que foi proposta pelo Procurador-Geral da República.
0: Fechamos a quarta. A sessão de quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação das operadoras de celulares contra a chamada Lei do Trote do Estado do Paraná. As empresas questionavam novas obrigações contratuais e punição às operadoras se não informassem os dados dos donos de linhas telefônicas envolvidos em trotes em serviços de emergência.
3: Um transtorno para os serviços de emergência.
4: eu falo?
2: Eu vi um gato atropelado, logo.
3: Chamou o DF, Arthur Gouveia. Quem eu falo? Chamou o DF. Ah, boca. Nosso tratado de emergência ligação encerrado. No Paraná, uma lei promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado em 2012 trouxe punições específicas, entre elas multas para quem faz essa brincadeira de mau gosto, o trote. Para facilitar a identificação dos infratores, a lei determinou que os órgãos públicos que recebem essas chamadas devem passar o número da ligação para as operadoras de telefonia, que têm prazo de 30 dias para informar quem é o dono da linha telefônica. Se a operadora não respeitar esse prazo, também é multada. Esse é um dos pontos questionados pela Associação Nacional das Operadoras de Celular. A Acel sustenta que as regras aumentaram obrigações contratuais e violam a Constituição Federal. Para as empresas não cabe ao Estado legislar sobre a matéria, mas sim a União. A ação ainda é contra o envio de dados de consumidores. Afronta a Constituição na, me
0: na medida em que vulnera direitos constitucionais à privacidade, à intimidade, ao sigilo de dados, protegidos eles todos no âmbito do artigo 5º,
3: incisos 10 e 12 da Constituição. O vice-procurador-geral da República sustentou que, apesar do serviço de telecomunicação estar atrelado à União, isso não exclui a adoção de normas estaduais relacionadas à proteção e segurança pública.
1: Quem expressa-se
3: pelo serviço telefônico com
1: um trote aos bombeiros ou um trote à polícia tem a liberdade de expressar-se e responder pela, por essa sua atitude, mas não tem constitucionalmente o direito ao anonimato
3: na sua comunicação. O relator ministro Gilmar Mendes afirmou que a lei do Paraná é constitucional, pois a segurança pública é de competência de todos os entes públicos. Além disso, rejeitou o argumento de invasão à privacidade dos dados pessoais dos cidadãos, desde que respeitados alguns requisitos. Que ocorra a instalação formal de um processo administrativo para apuração de responsabilidade com observância de todas as formalidades e garantias. Que seja prolatar a decisão administrativa para fins de controle de legalidade e da finalidade da requisição, que indica as razões fáticas e jurídicas que sustentem a aplicação do dispositivo legal acima mencionado, a qual deverá ser comunicada às empresas de telefonia. Por unanimidade, os ministros decidiram que a norma é constitucional e votaram pela improcedência da ação.
0: A lei está teleologicamente orientada a regular a proteção desses serviços... E evidentemente nesta medida não se está diante eh, com efeito de hipótese de usurpação da competência da União para legislar sobre telecomunicações, eh, recaindo a matéria sobre o rol de competência constitucionalmente atribuído ao Estado-membro. Um trote
3: para as autoridades que cuidam de atendimento de emergência pode representar até um homicídio em potencial. Você retirar uma ambulância inutilmente ou você deslocar os bombeiros que fazem resgates em caso de desastre inutilmente, significa muitas vezes privar o socorro, privar o atendimento a uma situação que verdadeiramente necessite.
0: Carina, nesse julgamento sobre o troço telefônico, argumentava-se inconstitucionalidade formal e material. Qual a diferença?
1: Olha só, o que se trazia nessa ação era de que o Estado não poderia legislar sobre esse tema porque se tratava de telecomunicações e, de acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 20, é competência privativa da União legislar sobre telecomunicações. O que a gente deve entender sobre isso? Quando a gente fala de competência privativa da União para legislar, o órgão legislativo da União é o Congresso Nacional. Então, o argumento primeiro trazido era de que o Estado, pela sua Assembleia Legislativa, Poder Legislativo do Estado, não poderia criar essa norma, porque se tratava de telecomunicação e que só o Congresso Nacional, enquanto o Poder Legislativo da União, poderia falar desse assunto. Mas os ministros entenderam que não havia essa inconstitucionalidade formal para derrubar a lei e aí afastar os seus efeitos, né? declarar essa inconstitucionalidade, porque entenderam que essa matéria não tem nada a ver com o direito a telecom... de telecomunicações ou, de tele... ou... ou em relação a telecomunicações. É uma disciplina que trata de segurança pública e nessa matéria todos os entes federativos poderiam legislar, inclusive os estados. Então, afastada a argumentação de inconstitucionalidade formal, os ministros entenderam também que não haveria nenhuma inconstitucionalidade material. No conteúdo da lei não haveria qualquer é, violação à Constituição, sequer em relação a essa possível violação de privacidade ou da intimidade dessas pessoas. O ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, inclusive ele diz é, é, esses agentes infratores eles não podem se servir dessas liberdades de expressão como um escudo protetivo para amparar esses atos ilícitos que eles praticam. Então, não, não há que se... Foi o que a gente ouviu do, do vice-procurador-geral da República falando. Não, ele tem liberdade para se expressar e fazer o trote. E tem que ter também a responsabilidade para responder por essa sua, essa, esse seu ato absolutamente irresponsável, não é? E muitas vezes de má fé, ou que não que não tinha aquele propósito efetivamente de comunicar um desastre, um acidente, de buscar esse socorro. Então, os ministros entenderam que o Estado do Paraná, que essa legislação do Estado do Paraná não viola a Constituição, não usurpa a competência da União para legislar sobre telecomunicações, porque o tema é de segurança pública, mantida, portanto, por votação unânime. Todos os ministros entenderam que a lei é constitucional, fazendo algumas observações nos seus votos, o ministro Gilmar Mendes, relator dessa ação, fez um obter dictum, ou seja, algumas ressalvas para ratificar o seu voto, mas a lei foi mantida na integralidade.
0: Karina, o programa chegando ao final. A gente se encontra novamente na quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde, aqui no Direto do Plenário.
1: Exatamente, William. Na semana que vem, quarta e quinta-feira ao vivo, a gente acompanha juntos aqui os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas neste final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias.
0: Fechado. Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça, também pelo YouTube. Eu sou o Willian Galvão, gostaria de agradecer pela sua companhia. Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.